0: Среди выходцев из Советского Союза, обретающихся сейчас в районе Большого Сиэтла, очень часто в общении, при знакомстве звучит один вопрос. Узнав, как вас зовут и, может быть, сколько вы уже живете в США, часто вопрошают, а ты кому «Ходишь». Кому этот вопрос задавали? «Ты кому ходишь?» Есть иная формулировка, почти такая же. «Вы кому ходите в церковь?» Спрашивали? Очень часто можно этот вопрос встретить. В особенности вот раньше, когда большая часть иммигрантов из бывшего Советского Союза здесь были иммигранты, приехавшие по религиозной линии поэтому как бы по умолчанию было понятно, что кто-то, что все куда-то ходят, и был вопрос только «Куда?». Но вопрос задавался не «Куда?», а как «Кому?». Кому? И до сих пор этот вопрос можно услышать. Вопрос к вам. Как бы вы на этот вопрос ответили? Вот если бы вас спросили, вы кому ходите, как бы вы ответили на этот вопрос. Моя проповедь сегодня называется так. «Чья это церковь?» «Чья это церковь?» Я приглашаю вас открыть Священное Писание на первом послании апостола Павла Коринфянам, первой главе, мы прочитаем там стихи 11 и 12. 1 Коринфянам, первая глава, стихи 11 и 12. «Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои» что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Полосов, я Кифин, а я Христов. Оказывается, этот феномен древний. Еще в первом веке, когда только лишь христианство набирало обороты, распространялось, создавались общины, в частности в Коринфе была вот такая Практика. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, как по-иному Петров. да, Кифа – это второе имя апостола Петра, а я Христов. Помните ли вы, кому именно было написано это послание, первое послание к Коринфянам? Посмотрим на самое начало. Первое Коринфянам, первая глава, второй стих. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас». Итак, кому письмо, кому послание? Церкви. Церкви Божьей, находящейся в Коринфах. Обратите внимание, есть церковь как явление присутствующие и в Коринфе тоже, и написано «во всяком месте у них и у нас» есть Божья Церковь. И вот в этой Божьей Церкви, в Церкви Христовой, ибо речь идет об освященных во Христе Иисусе, призывающими имя Господа Иисуса Христа, то есть это явно христиане, среди них в Коринфе вот такая была практика. Люди отождествляли Церковь с кем с руководителями. «Я Павлов, я Аполосов, я Петров, я Христов», говорили люди. То есть, вначале мы отмечаем просто сам факт, сам феномен того, что люди отождествляют церковь с руководителями и свою принадлежность отождествляют с именем руководителя церкви. Теперь, как Библия этот феномен оценивает. 1 Коринфянам, 3 глава, 4 стих. 1 Коринфянам, 3, 4. «Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полосов», то не плотские ли вы?» Что означает «не плотские ли вы?» Ну, дословно, «не из плоти ли вы». А это что означает? Послушайте современный перевод епископа Кассиана. «То не люди ли вы?» то не люди ли вы? Схожим образом перевод Института перевода в Библии в Заугском предлагает. То есть мысль какая? Людям свойственно ассоциировать церковь, местную конкретную общину, людям свойственно ассоциировать с личностью или личностями служителей этой церкви, в частности, руководителей этой церкви. И вот упомянув И сказав, что да, это по-человечески, это свойственно людям, апостол Павел приглашает задуматься и оценить этот феномен. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 1 главу стих 13. Апостол Павел начинает задавать вопросы, вопросы для раздумья, вопросы, как мы увидим, риторические. Разве разделился Христос? «Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились?» Если я принадлежу Христу, значит, я христианин. Если я говорю «я Павлов», значит, я кто? Павлианин. Если я Петру, то я кто? Петрянин, Петрянин, как угодно, да? Так вот, «Петр ли умер? Павел ли? Аполос ли был распят?» Апостол Павел приглашает задуматься и говорит, «Вы христиане или вы павлиане или какие-нибудь еще иные?» Смотрите, вместо того, чтобы сразу же обрушиваться с критикой, апостол предлагает вместе поразмыслить. И это очень хорошая стратегия. Когда люди начинают задумываться, почему так? Почему вот именно так моя церковь зовется? Почему им, у меня именно с руководителем церкви она ассоциируется? Задавать вопросы – это значит начать решать проблему. И вот в третьей главе, где он снова возвращается к этому вопросу, стихи с 5 по 7 говорят, 1 коринфянам 3, глава с 5 по 7. «Кто Павел? Кто ополос? Они а только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь, я насадил, а полос поливал, а возрастил или взрастил, взрастил Бог, посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Мы с Ириной сегодня не договаривались о том, какая будет тематика детской истории. Но я надеюсь, вы запомнили главную суть. Семя, семя, оно является определяющим в процессе роста. Потому что есть даже самая лучшая почва, если самый лучший уход, полив и защита от оленей и иных, так сказать, потенциальных вредителей, если в семени не будет силы, Жизненной энергии, если это будет семечко, изготовленное из дерева, из камня, из бумаги, из пластика, оно будет идентично выглядеть подлинному, настоящему, оно никакой никакой силы не имеет. Главное, главное говорит апостол Павел, это то, что делает Бог. Бог создал семя, Бог туда вложил ДНК, Бог наделил это семя силой – когда есть соответствующие условия, эта сила себя является. Появляется росточек, появляется растение, потом все, что дальше было запланировано. То есть апостол Павел делает очень важный тезис. Кто Павел? Кто Аполос? Это служители, это те, которые создавали условия. Для чего? Чтобы Бог взрастил. Они только служители, Через которых вы уверовали. Я насадил, говорит апостол Павел, он был основателем этой церкви. Аполос поливал, он был вторым служителем. А возрастил Бог, посему и насаждающий и поливающий есть не что, а все Бог возвращающий. Итак, какой ответ на вопрос, чья эта церковь, дает вот этот отрывок священного Писания, первая и третья глава первого послания Коринфянам. Давайте все вместе: чья эта церковь? Божья. Давайте еще раз. Чья это церковь? Божья, Христова. То есть все главное и все, что связано с появлением этой церкви, с ее созданием, с ее ростом, это все Божье дело. А у Бога есть помощники, есть служители, есть слуги, есть рабы, если угодно, которые ему в этом деле И отсюда минимум два предостережения. Во-первых, предостережение руководителям. Дорогие руководители церкви, пресвитеры, диаконы, руководители отделов церкви, члены совета, какое служение бы вы не выполняли, помните, что это Божья церковь. Это не ваша церковь. Это не моя церковь. Это не старшего пресвитера церковь. Это никак никого в отдельности, или вы не можете сказать, это мой отдел церковного служения, можете сказать, я служу в этом отделе церковного служения, так, то есть первое предостережение руководителям. Помните, что это не ваша церковь, вы лишь служители. Вы знаете, с одной стороны, это ограничивающее предостережение, с другой стороны, очень воодушевляющее, потому что, е... но ну, ограничивающее, почему? Чтобы служитель не делал церковь своей отчины, чтобы он не считал ее своим так сказать, проектом, да, и чтобы он не относился к детям Божьим с... с чем? С высокомерием, может быть, еще? Со своими требованиями, да, именно личными своими требованиями, со своим видениями и так далее, да, то есть это ограничащие предостижения. Но оно облегчающее и благодатное для служителя. Почему? Потому что it's not about him, да? Не в нем суть дела. Это Божье дело. Потому если какая-то проблема, если какие-то сложности, если какой-то кризис, служителю важно помнить, и это большое благословение и большое подкрепление для служителя, любого служителя, что Господь в конечном итоге... Является руководителем, и он за себя обязательно постоит. Потому что если это его дело, это его проект, это его престиж. Помните, неоднократно в Священном Писании Господь говорит Моисею, «Давай я всех уничтожу. Они тут не слушают, они протестуют, они ропщут, они против меня идут, они идолам поклоняются, тельца сделали и так далее. Уничтожу и произведу народ от кого? От тебя». И что отвечает Божий человек, который знает Божье сердце, который друг Богу, да? он назван другом Божьим, он он лицом к лицу с ним общается. Что отвечает Божий человек? Он говорит, Боже, Боже, а что скажут язычники? А что скажут народы вокруг, которые знают, что Ты вывел их из Египта? Они скажут, Бог не смог. Он попытался, но не смог. Он вывести вывел, а довести не смог. Представляешь, какое будет поношение имени твоему Господь. Служители, субботняя ли школа, диаконский ли отдел, музыкальный ли отдел, молодежный ли отдел, неважно, какой отдел. Слышите? Младшая молодежь, старшая молодежь. Помните, что если вдруг чего-то вам недостает, или в вашем отделе что-то, какое-то нестроение, Напоминайте Господу. Господи, это твоя молодежь, это твои дети, это твои учителя субботней школы, это твои диаконы, это твоя церковь. Провозглашайте это, делайте это исповеданием веры. Приносите всех этих ваших подопечных Господу. Какое будет бесславие Господь имени твоему, если вот этот и этот и этот уйдет, отпадет, поддастся искушению и так далее». «Боже, возри на дело Твое и устрой его». Итак, это предостережение для руководителей и ободрение руководителям, а также предостережение кому? Членам церкви. А именно, дорогие, не ставьте служителей на место Бога. Вы принадлежите к Божьей церкви. Он – Господь Иисус Христос обладает всей мудростью, всей силой и всем необходимым, что вам нужно для духовной жизни. То есть у Бога напрямую можно получить консультацию по вопросам взаимоотношений в семье или с соседями или на работе или напрямую. Возови ко мне, давайте все вместе, и отвечу тебе, кто сказал. Господь сказал. Понимаете? И неоднократно сказал. Потому если вдруг какой-то вопрос, несите так Богу, теперь, если у вас вопрос по отрывку Библии или непонятная богословская концепция, помните, что Господь, пастырь мой, и у него есть все ответы: сила ли нужна, помощь ли нужна? Это не означает, что теперь это самое. Совет надо распустить, и руководители не нужны. Нет, Бог поставил церкви апостолов, пророков и прочее-прочее. Но нельзя, нельзя заменять, нельзя возводить на такой пьедестал, при котором, если, скажем, пастора нет или руководителя нет, то и дела нет. Нет. Церковь – это Божья церковь. И вне зависимости от того, кто сейчас служит в том или ином качестве, Бог свое дело сделает. Потому Возлюбленные, говорит апостол, не ставьте служителей на место Бога. Помните, что у каждого свое служение. Итак, наша проповедь сегодня называется как? Чья это церковь? И первый ответ, который мы обнаружили, звучит очень понятно. Это церковь Божья. Это церковь Бога Живого. Это церковь Иисуса Христа. Он ее основатель, он ее глава, и она есть его тело. Есть ли иные ответы на этот вопрос, чья это церковь? Что еще в Библии мы можем прочитать в этом же первом послании Коринфянам на тему о том, чья это церковь? Давайте посмотрим на несколько отрывков. 1 Коринфянам 3 глава стихи 8, 9 и 11. 1 Коринфянам 3 глава стихи 8, 9 и 11. «Насаждающий же и поливающий суть одно – «Но каждый получит свою награду по своему труду, ибо вы соработники у Бога, ибо мы, пишет апостол Павел, мы соработники у Бога, а вы, Божья Нива, Божье строение». Вводится новый образ, образ семени, растений, жатвы, так? И второй образ – образ здания, Божье строение, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Вводится еще один образ – образ здания, и Иисус Христос здесь кто или в каком образе представлен? Основание, иными словами, фундамент, так? Фундамент. Иисус Христос – это фундамент, это основание церкви. Хорошо? И (смех) я вспоминаю живо в период, когда Советский Союз развалился, едешь по городу и видишь много фундаментов. Тут залили под дворец спорта, тут залили фундамент под дом пионеров, тут под многоквартирный дом. И так оно годами, годами, годами стоит, только лишь фундамент. Представьте если бы церковь была бы лишь фундаментом и больше ничего. Чего этот образ требует? Вы, Божье строение, есть фундамент, без фундамента фундамента никак нельзя. Иисус есть основание, но основание – это лишь только часть здания, основополагающая. Но это не все здание. Сказано, мы – Божье строение. Эту же тему апостол Петр подхватывает. Первое послание Петра, 2 глава стихи 4 по 6 написано так. «Приступая к нему, камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, все они, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Та же самая картина, здание, строение, есть краеугольный камень, в данном случае часть фундамента. Но... Даже если этот краеугольный камень самый лучший, самый идеальный, если фундамент полностью соответствует своей цели, то это еще не здание, это лишь только часть здания. И вот теперь мы снова задаем вопрос, чья это церковь? Чья это церковь? Спасибо, спасибо за ответы. Библия говорит, Библия говорит, «Вы, духовные камни, на этом фундаменте устрояетесь». То есть Бог возводит это строение, используя вас как строительный материал. «Вы, духовные камни, устрояете из себя духовный храм вместе с Иисусом Христом, потому это, во-первых, церковь Иисуса Христа, а во-вторых, это церковь чья? Наша. Наша. Потому что церковь представлена в образе камней. И в здании нужны разные, разные, разные материалы. И каждый элемент здания очень нужен. Каждый элемент здания несет свою функцию, осуществляет свою часть нагрузки. И без него здание невозможно. Кто в это верит? Давайте. Проверим, кто считает себя камнем или частью, частью здания церкви. Можете руку поднять? Кто есть живой камень в здании церкви? Кому легче словесно, повторите за мной, если вы в это верите. Я – живой камень в Божьем здании. Как-то равномерно. И там, и там, и там это самое. Хорошо, так что не буду повторять. А, возможность снова это исповедать. Хорошо. Соответственно, это чья церковь? А если вы за себя бы отвечали? Верите? Это моя церковь. И вот теперь, когда у нас есть вот эта картина: Иисус Христос это краеугольный камень, Иисус Христос это основание. И дальше на Нем, начиная со времен. Апостолов возводятся камни, и в каждой конкретной общине, которая создана 10 лет назад, 20 лет назад, 30, 40, 50 и так далее, в каждой конкретной общине есть свои конкретные живые камни, конкретные члены церкви, конкретные люди, которые являются частью этого здания и возводят его собой для славы Господа. Теперь задается самый важный вопрос с точки зрения практики. Давайте читать снова 1 Коринфянам, 3 глава, стихи 12 и 13. 1 Коринфянам, 3 глава, стихи 12 и 13. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. В этом здании, где основанием является Иисус, есть материалы разного качества. Так, дайте себе оценку. Давайте посмотрим снова на 12 стих. Я буду снова читать, и каким материалом вы себя чувствуете, поднимайте руку в тот момент. Хорошо? Готовы? На этом основании строят из золота, серебро, драгоценные камни, дерево, сена, солома. Помните, мы отвечаем на этот вопрос, в какой перспективе приближается день, который все выявит? День чего? День огня. Потому что дальше написано, огонь испытает, огонь испытает качество поместного церковного здания. Апостол Павел поднимает очень важный вопрос. Вопрос качества этих материалов. В любой церкви есть материалы разного качества, что касается их полезности для этого здания. Наша семья в 2004 году приобрела в этой стране первый дом. Когда мы искали, где купить, мы, естественно, отталкивались от двух факторов – что мы себе можем позволить, в каком районе. И второе, поскольку нужно было разъезжать от Эверота до э, Такомы и дальше, нужно было, чтобы где-то в центре жить. Поэтому город оказался понятный, Рентон. Многие мудро последовали (laughs) и поселились, так сказать, где-то плюс-минус в центре территориально. Дом, который мы купили, был самый дешевый, который мы могли найти в том районе. Год постройки 1942 Это застройка, вот эта нагорная часть, так называемая Renton Highlands, это было построено заводом Boeing в те годы для своих работников. И вот, соответственно, дом был очень грязным, в запущенном состоянии, то есть все нуждалось в ремонте и так далее, но... Это был наш дом. В том смысле, что на на документе по ипотеке было наше имя на нем. Естественно, нужно было делать ремонт и так далее. В частности, одной характеристикой этого дома было то, что во всех спальнях были одинарные окна высотой 45 сантиметров, Как моя жена их называла «бойницы» такие узенькие, значит, чтобы снаряд, если попадает, то это самое. вот не, не слишком много урона принес. И, соответственно, мы решили их поменять. Когда мы устанавливали окна большего размера, то нужно было и оконные проемы увеличить. Вот тогда мы могли обнаружить, какого качества, из каких материалов был построен этот дом. То есть, соответственно, мы увеличивали чуть вправо, чуть влево и вниз, главным образом. Да? Вот что мы обнаружили. Ну, вы знаете, как тут дома строятся. Рама идет, деревянная рама. Это, это так называемая вязкая конструкция, да, все время Вахтанк меня этому термину научил, она самая устойчивая для землетрясений. У нас есть опасная зона, поэтому эта вязкая конструкция, она вот когда у нас был, было землетрясение, в Сиэтле, то старые здания, кирпичные многие, разрушились, а все наши дома туда-сюда, туда-сюда пошевелились и снова встали только трещины там нужно было в гипсокартоне заделать, и, как говорится, вот. Ну, как бы то ни было. Так вот, идет рама. И вот в современных домах там, что потом идет поверх рамы? Идет ДСП, древесно-стружечная плита. Если, не дай бог, туда попадает влага, если кто где-то течь, что происходит с этой плитой? Взбухает и через время превращается в труху. Все, да. А этот дом был обшит досками, настоящими кедровыми досками. Там были соответствующие прослойки изоляции, потому что когда вскрыли, можно было смотреть, из каких слоев это сделано, утепленные и так далее. Но самое главное, дорогие, когда мы вот это все открыли, все материалы были как новые. Вот как будто только что древесину привез из магазина, беленькая чистая древесина, сухая. Очень качественно был этот дом сделан. Он очень теплый. Вот. На его обогрев не очень много денег уходило и так далее. То есть с виду, в особенности, когда вот зайдешь туда, ну, сарай с сараем. Но сделан был. Очень качественно. И когда мы еще помыли, когда мы, так сказать, сделали ремонт, то пользовались трудом или плодом в рук своих, а, то время, которое мы там жили. Так вот, качество. Вы можете увидеть современный дом на 500 и более квадратных метров, Так сделан из материалов, которые послезавтра покривятся и исчезнут. Есть дома, которые сделаны качественно, сделаны основательно. И вот апостол Павел задает вопрос: какого качества ты? Золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома, и другие можно материалы назвать? Церковь строится и из людей, и каждый из нас отдельная часть конструкции. Какого качества эта конструкция? Вот ты лично, каждый человек, каждый в отдельности. Кто ты? Какого качества? От этого зависит прочность конструкции в целом. Апостол Павел ставит вопрос ребром. Какие качества ты привносишь в это строение? Насколько ты качественный материал? Какую пользу, иными словами, ты приносишь этой общине? Насколько важную роль ты играешь, чтобы эта община, она держалась вместе, как единое здание, и не была подвержена разрушениям, когда бури, когда дождь, когда ветер, когда землетрясение, когда иные стихии? Ты созидающий материал, созидающая часть конструкции, или же наоборот, расшатывающий? Если опереться, то, видишь, уже прогнило и скоро завалится та часть здания. Что это означает на практике? 1 Петра, 2 глава, 5 стих говорит, «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы, будучи живыми камнями, устрояем этот дом духовный, священство святое, чтобы… Какова наша задача всех, всех предыдущих стихов, чтобы приносить духовные жертвы? Может ли кто-то быстренько дать определение слову жертва? Вот такое базовое в просторечии. Жертва это что? Что-то отдавать надо. Согласны? Согласны? Жертва ⁇ это означает взять что-то от себя. Отделить от себя какую-то ценность и передать в что то иное пользование. Вот это жертва. Это время, это таланты, это ответственность, это способности, это финансы, это, это все что угодно. Ж, идея жертвы – это то, что ты отрываешь от себя и посвящаешь для иных целей. Это требует времени, это требует усилий. Итак, каков второй ответ на вопрос, чья это церковь? Это моя церковь. Каждого из нас лично в отдельности. Это моя церковь. И поэтому все, что твоя община делает, возлюбленный в Господе человек, все, что твоя община делает, это ты делаешь. Все, что в ней есть, это у тебя есть. А все, чего в ней нет, это у тебя нет. Церковь – это не то, куда мы приходим, или даже не то... куда мы записаны. Церковь – это то, кем мы являемся. И поэтому поместные общины очень разные. Разные в том, каково качество людей в этих общинах. И от этого зависит конечный результат. От этого зависит общая крепость конструкции. Скажите, насколько сильна цепь? Насколько сильно самое слабое ее звено. Насколько сильна конструкция. Настолько, насколько сильны ее составляющие. Дорогие, это церковь Иисуса Христа. Да и аминь. Но это не единственный ответ Библии на этот вопрос. Смотрите, что часто происходит. Есть очень распространенный тезис. В церковь мы идем не к людям, а к Богу. Да? Слышали? Говорили? Естественно. И я тоже. В церковь мы идем не к людям, а к Богу. Но это только один ответ. Это только часть ответа. Кто вас встречает у дверей, выдавая бюллетень? Приветливо, радушно. Кто? Но если вы в церковь идете не к людям, а к Богу, то кто вас встречает? Бог вас встречает, да? То есть вот Бог открывает двери и говорит: проходите, пожалуйста, Шаббат-Шалом, или Happy Sabbath, или благословенной субботы, да, и так далее. С Днем Господним. Вот, пожалуйста, проходите. радушно, и так далее. Или же, или же этот Бог, наоборот, не приветствует, забудет вручить бюллетень, потому что в это время он с другим Богом разговаривает, общается и даже не видит, что прихожане или посетители заходят, так? Вот. Мы идем в церковь кому? Не к людям, а к Богу, распространенный тезис. Я задаю вопрос, на самом ли деле? То есть, имеется ли в виду, что это Бог сидит за слайдами сегодня, да? И показывает нам тексты Священного Писания. Потому что он заранее приехал, за полчаса до служения, все включил, все проверил, тексты подготовил. Удостоверился, что все, как говорят американцы, ready to go, все готово для начала служения. Или же этот Бог, наоборот, прибежал за 9 секунд до начала. Или за 3 минуты, или 3 минуты после начала. Так что старший пресс уже подумает: не принять ли успокоительное сегодня, да, чтобы дожить до конца этого служения. Бог ли подходит к посетителям, которые в первый раз в церкви оказались в теле Господнем? Бог ли знакомится с ними, проявляет дружелюбие, интерес, приглашает к себе в гости на обед после служения? Или же это Бог, который старается улизнуть как можно скорее, чтобы, не дай Бог, ни с кем не пересечься, не поговорить, а то вдруг чего... Еще спросят там как дела как жизнь и так далее где ты был последние три месяца да и так далее понимаете о чем идет речь чья это церковь на этот вопрос в Библии есть два главных ответа это церковь Божья это церковь Иисуса Христа и во вторых это, это моя церковь моя церковь, и я несу личную ответственность за качество этой церкви. И потому, дорогие, нравится ли вам ваша церковь? Нравится ли служение словословия, служение детям, подросткам и молодежи? А как насчет служения детей, самих детей, подростков и молодежи? Удовлетворены ли вы мерой служения нужному общества, которую ваша церковь осуществляет? Довольны ли вы темпами роста своей церкви? Что бы вы хотели изменить, добавить или изъять в том, что церковь делает сейчас? Библия говорит, все зависит от того, какой материал вы собою представляете. Хотите, чтобы церковь была дружелюбной? Кто подскажет ответ? Будьте дружелюбными. Из древней еще восточная мудрость. Вместо того, чтобы всю жизнь, жизнь проклинать темноту, что сделай? Зажги хотя бы одну свечу, дорогие. Вместо того, чтобы печалиться, что, вот, скажем, в этом отделе, может быть, могло бы быть лучше, сделайте что-то для этого отдела. Включитесь. Или, если вы знаете человека, у которого есть талант, пригласите, заходьте настойте, убедите служить. Хотите, чтобы церковь была миссионерской, нужно самому быть миссионером. То есть не рассуждать о том, какова церковь, а быть церковью. Быть церковью и осуществлять служение и сделать ее такой, и сделать ее такой, какой она должна быть. С этой кафедры на протяжении многих лет звучит. Призыв периодически. Если вас Господь чему-то побуждает служить, обязательно дайте знать. Пастору, совету. Не было еще ни одной инициативы по служению, которой бы мы сказали «нет», если она от Бога, если она соответствует Божьим целям, если она соответствует Божьим заповедям. Но нужна, знаете, какая инициатива? Не такая «я хочу, чтобы вот те-то и те-то, и то-то и то-то делали». А инициатива, как вот у пророка Исаи «Вот я, пошли меня». Или «Что повелишь мне делать?» «Так, у меня есть видение, у меня есть дар, у меня есть талант, и я хочу, я хочу». Просьба, молитесь обо мне, может быть, финансово нужно помнить, чтобы что-то оплатить, что-то организовать и так далее. Вот тогда, тогда эта община будет еще лучше, еще качественнее, еще более продуктивной, темпы роста будут еще большими. То есть делать эту общину такой, какой она должна быть с точки зрения Бога. Возлюбленные, в сентябре, в конце сентября завершается текущий церковный год. С октября начинается новый церковный год. И сегодня у нас будет с вами членское собрание после завершения богослужения, где мы начнем с вами процесс церковных выборов. Выберем избирательную комиссию, она начнет заниматься с этого понедельника и так далее. И, как обычно мы делаем, приготовленные анкеты. Возлюбленные. Возьмите, пожалуйста, каждую анкету. И вам ее вручили всем при входе. Если кого-то пропустили, возьмите в фае Она есть и на русском языке, и на английском языке. Обязательно ее заполните. Перед заполнением помолитесь Господу, что повелишь мне делать. То есть, что я могу качественно добавить, чтобы эта община была качественнее. И отдайте эту заполненную анкету мне или оставьте ее на столике в фае сегодня, В раннем случае в следующую субботу, потому что избирательной комиссии нужны данные о вашем желании служить. Итак, тема сегодняшней проповеди – чья это церковь? Это церковь Божья, и это церковь моя лично. Аминь.